0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anec Date. Aujourd'hui sujet très important puisque vous êtes nombreux et nombreuses à attendre vos soirées, vos sorties en boîte de nuit pour dater et demander à des gens Mais qui dit demander à des gens dit consentement Et c'est du consentement milieu festif qu'on va parler aujourd'hui Donc branchez-vous sur Anecdate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour vous aimer mieux
1: Anec Date. Ouh, très belle intro Jimmy Fallon du date, très bien <rire>
0: Et ben, je, ben, tu me fais une transition de trouver Puisque je ne suis pas tout seul pour parler de ça et Évidemment je n'allais pas parler de ça qu'entre mecs Donc j'ai invité euh, Je vous ai invité mesdames euh, Je vous laisse vous présenter euh, En général pour se présenter d'un Nakedate On a une petite tradition, c'est qu'on rend hommage au podcast Kif Taras De Roca Diallo et Gracely Où on se présente sociétalement Moi je dis toujours que je suis un homme cisgenre hétérosexuel Qui vient d'une classe populaire Parce que ça a joué pour moi dans la rencontre à l'autre okay. Donc je vous laisse vous présenter comme vous le souhaitez Je me
1: présente sociologiquement Ouais. Oh, ok Oulala, là là Nouvelle bio Tinder euh, Je m'appelle Mao, euh, je suis humoriste, j'étais journal avant. Euh, voilà, je fais de, des chroniques, des trucs, des machins. Et j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen, qui est un spectacle queer et féministe. Et sociologiquement, eh ben, écoute, fun fact, c'est marrant en français. Euh, ma mère euh, vient d'un milieu vraiment très bourgeois, c'est une grande bourgeoise. Et mon père, euh, pas du tout. Il vient d'un milieu très défavorisé. Et il s'est perdu dans les années 80 à cause de l'héroïne, et faisaient les radios libres. Aussi la fête, putain, on est tous connectés. Donc moi, je suis un vrai mélange de deux choses, honnêtement. Genre, complètement, toute pétrie de plein de contradictions et de, et de plein de trucs. Et je suis, euh... <rire> j'ai l'impression d'une confession, je suis pansexuelle et ça se passe très bien. J'aime l'âme des gens, en dehors de tout genre et tout physique. Je crois que j'ai fini
2: je suis 1m68, j'adore les paillettes. À toi. Je m'appelle Julie et je travaille pour l'association Consentis. Consentis c'est une association de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et discriminatoires dans les lieux festifs. Et euh, nos activités c'est de sensibiliser le public, euh, les fêtards fêtardes à la question du consentement, comment mieux le comprendre, mieux le respecter, mieux l'appliquer dans les lieux festifs et réagir en cas de problème. Et euh, de bosser avec les structures, les organisateurs d'événements festifs euh, pour les amener à penser des politiques en interne qui euh, prennent en compte cette question des violences sexistes, sexuelles et discriminatoires, euh, et cette question du consentement, et euh, rendre euh, les milieux festifs euh, plus inclusifs et plus, plus bienveillants.
0: Euh, ben merci pour cette belle présentation, les filles. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de nos anecdotes, peut-être en soirée, et que tu nous fasses euh, du rappel, justement, euh, ce que tu fais avec Consentis, etc., dans ces milieux, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur... Euh, comment on a tous grandi, dans quel environnement, vis-à-vis du consentement C'est-à-dire, est-ce que vous avez reçu une éducation particulière sur ça Pas du tout, dites-moi tout. Euh,
2: moi, je dirais que non. Euh, comme beaucoup d'autres, je pense, je n'ai pas reçu d'éducation sur la question du consentement. Enfin, on a un peu euh, grandi dans l'ère euh, pré-MeToo, on va dire. Euh, oui. donc, pour rappel, Me Too, euh, le MeToo 2017, c'est le mouvement à l'occasion duquel... Euh, on s'est emparé, emparé du sujet des violences euh, sexuelles de manière massive et publique.
1: Euh,
2: ça a commencé dans le milieu du cinéma, puis ça s'est étendu à plein d'autres milieux. Et euh, j'ai l'impression qu'avant MeToo, c'était un non-sujet. suis D'accord. Ouais. Ouais. Je trouve qu'on a découvert plein de notions que moi, je
1: ne connaissais pas avant MeToo. Les emprises psychologiques, les ascendances, les relations de pouvoir. C'était des choses euh, qui n'étaient pas dissibles avant et qui n'avaient pas été théor- théorisées et pensées. Ou en tout cas, pas théorisées et pensées de manière massive, comme tu le dis. Donc Pour moi, la notion de consentement, ce n'était pas un mot qui faisait partie de mon vocabulaire. Euh, comme plein de gens, j'ai vécu des agressions sexuelles plus jeunes évidemment, évidemment, de, de la part d'hommes, bien qu'on puisse être agressé par une femme, c'est par des hommes hors milieu festif. Et, et je, je pense a priori ne jamais euh, avoir demandé à quelqu'un son consentement, parce que c'est une notion qui n'existait pas, mais je pense jamais ne l'avoir enfindre non plus. Probablement parce que j'ai été éduquée en tant que femme où l'idée de prédation ou l'idée de drague, elle ne fait pas partie de mes gènes. Enfin, Moi, c'est quelqu'un... Je, 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 toujours, je pense Je suis quelqu'un qu'on, on, qu'on va venir draguer Et chasser, ce n'est pas moi qui suis en chasse Mais bon, après, c'est aussi ma nature humaine Mais une nature sociologique, évidente, qui s'explique comme ça
0: J'allais dire, oui, c'est intéressant Sur notamment ce que tu as dit Où tu es dans la position où on venait de chercher oui. euh, Plus, parce que Je pense que ça, la majorité des hommes Évidemment, vous allez peut-être me dire Moi, je ne suis pas dans ce cas, vous plus rien en commentaire Mais la majorité des hommes sur le plan sociétal On est éduqué à toujours Occuper l'espace aller chercher des choses donc euh, ouais nous on est plus éduqués dans le fait de, d'aller draguer etc ou en effet euh, si tu le fais pas euh, peut-être que tu peux être considéré c'est là où on va interroger pour la première fois ta masculinité en mode t'os pas draguer ouais. et tout mais ça reste minime et sur le consentement mais euh, ben en vrai euh, moi ça m'amène une interrogation intéressante c'est que je sais pas si on n'est pas éduqué sur le consentement ou si sans le dire, on est éduqué à ne pas respecter le consentement. Ce que je veux dire par là, en tant qu'homme, c'est que en fait, euh, on te met un peu dans la tête sans que ce soit dit, évidemment. On ne te l'a pas dit à l'école, tes parents ne te disent pas, à part si c'est des purs connards. Mais euh, tu as un peu cette idée de « mais ça te revient ». Tu vois, l'idée que, dans quoi t'es éduqué, en mode « oui, mais si tu fais ça à une fille, euh, t'auras ça. Euh, si tu lui offres ça, euh, t'auras ça. » C'est un peu le truc ambiant, finalement, qui, où tu vois même dans les films, etc. Donc j'ai l'impression qu'on est éduqué dans le fait de euh, tu, tu disposes oui. et on se pliera il y en a bien une qui va se plier oui, à tes, à tes désirs, c'est en vrai. tant qu'homme hétérosexuel je
1: pensais dans le métro, vu qu'on va parler du milieu festif que d'ailleurs quand j'étais plus jeune genre 14, 15, 16 ans, les, les soirées aux planches bref et bah quand un homme par exemple, se frottait à moi ce que maintenant je considérerais comme une agression s'il ne m'a pas demandé l'autorisation et ben bah même j'étais flattée je sais pas si t'imagines les renversements de trucs. ça me mets Ok, genre a priori genre je plais. Et l'idée que ta valeur en tant que femme, elle est souvent proportionnelle à ta beauté ou, ou à la façon dont tu vas réussir à plaire à, à, à l'autre genre. Et donc du coup à ce moment-là, j'étais complètement fuckée. Ou pour moi, si quelqu'un allait se frotter à moi des choses comme ça, je te mets déjà flatter. Bon après pas si y a pénétration. Là c'est une agression sexuelle, c'est autre chose. Mais enfin, mmh. vous m'avez compris. Hein
0: ouais. Et, et toi Julie?
2: Ben, c'est, euh, c'est un peu, tu disais, les mecs disposent, et les, quand tu grandis en tant que meuf, justement, tu es considérée comme étant disponible, et considérée comme étant disponible, je trouve beaucoup. Oui. Et c'est un truc euh, qui revient beaucoup. Et euh, c'est vrai que, bah, en fait, quand tu grandis en tant que meuf, euh, identifiée comme une fille, très jeune, tu es sexualisée, euh, très jeune, tu subis euh, des réflexions sexistes tu subis euh, bah, du harcèlement sexuel, tu subis, voire ça peut aller jusqu'aux violences sexuelles, et donc bah, tu vas euh, forger ton comportement et ton évolution dans le monde en fonction de ça, en fait. Mm. Donc, euh, on t'apprend à avoir peur, oui. on t'apprend pas ce que c'est le consentement, et on t'apprend pas à te défendre s'il oui. se passe quelque chose. Absolument.
1: Mais... Et puis même à hiérarchiser les risques, je trouve, tu vois. Genre moi, quand j'étais jeune, vu que j'ai subi une vraie agression sexuelle, une vraie... enfin, disons, des plus graves quand j'ai eu 12 ans, je sais qu'après, si je me faisais suivre dans la rue, ou, avec ce sentiment de peur et tout, je sais que genre, dans les heures qui suivaient, je disais à mes potes ou à mes parents, genre.  « Ah oh, mais enfin ça va c'est pas très grave tu vois genre en mode genre hiérarchiquement dans l'horreur on s'est habitué et je trouve que MeToo a blow up justement ce truc là oui. je pense que c'est pour ça qu'il y a une... parfois des réactions violentes genre des deux navets, tout, tous qu'elles étaient en mode genre nous on a subi tout ça et on l'avait intégré que c'était normal et que du coup je pense que c'est pour ça qu'elles ont eu une réaction
0: ce que je trouve moi ce qui en tant que garçon euh, m'interloque le plus tu vois ce que tu dis c'est que paradoxalement tu me dis euh, on n'a pas reçu de, d'éducation sur le fait d'identifier ces choses là mais as l'impression quand même que moi j'étais quand même à... Euh, quand j'étais adolescent avec des filles autour de moi où on leur disait, malgré tout, de faire attention constamment. Oui. Et as l'impression, il y a un gap. Hein. On vous dit de faire attention, mais on veut pas nommer ce à quoi il faut faire attention. Et pour le coup, c'est aux hommes, tu vois, euh, sur leur... qui font subir ça.
2: C'est le truc de faire attention, justement, ça va avec le package. De, bah, on t'apprend vraiment à avoir peur de tout. Et on t'apprend pas... Euh les solutions pour sortir de ça. Euh, le problème de tout ça, c'est que ça a des vraies conséquences, bah, là, sur euh, déjà, comment tu hiérarchises les violences, mais aussi tes comportements. Euh, euh, Je sais pas, tu vas adopter des stratégies d'évitement, mais que ouais. ce soit euh, euh, dans l'espace public, par exemple, changer de trottoir quand tu vois un groupe absolument, de mecs. Euh, dans l'espace festif, ça va être jamais sortir seul, être toujours le entouré verre. de gens, checker ton verre tout le temps.
0: Dans... Ah ouais, tu vois. <rire> jamais... Non, mais en tant que mec, jamais de la vie je me serais posé.
1: Trottoir, je suis d'accord. Enfin, juste ça me marque ce que dis là, parce que depuis que je suis petite, mon père me dit toujours fuis ton instinct, sauve-toi en premier, tu hurles dans la rue si tu suis et tu changes de trottoir. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai toujours cette. Ça fait partie de cette. C'est... Un, réf- un réflexe, je change de trottoir dès que je sens... Euh, toujours euh, être dans la stratégie d'évitement,
2: ce c'est que tu racontes. Et puis, es en vigilance ça veut dire que tu anticipes toujours oui. les situations de danger dans lesquelles tu peux te mais... trouver par la suite. Et ensuite... Dans le métro. Ouais, si. dans le métro, le c'est mec, pareil. Non, mais... est-ce C'est ça. De... Le mec, qui se rapproche juste parce qu'il n'y a plus de place ou il se rapproche pour te frotter oui. et C'est pareil dans les espaces festifs. Est-ce que... Les gens se rapprochent parce qu'il n'y a plus d'espace ou parce qu'effectivement, il est en train d'élaborer une stratégie pour me frotter sans mon consentement. Et du tout ça, ça que tu aies vécu des violences ou pas, parce que ce n'est pas forcément lié euh, à un traumatisme post-violence, ces réactions. c'est euh, bah, Tu grandis identifié en tant que fille et en tant que femme, bah, c'est ce qui se passe pour toi. On, tout, tout le monde te dit ça, enfin, ta famille, euh, les médias, tu parlais tout à l'heure dans le milieu culturel, mais mmh. euh, la culture du viol, c'est ça, c'est le fait de... Euh, qu'on soit entouré de références sexuelles tout le temps et qu'on minimise tout le temps et les situations les de violences sexuelles. Bah,
1: vous voyez le chanteur Take, le truc qu'il a sorti. Euh... Ah. Oh, en gros, il viole une meuf dans son sommeil, mais ah, il, c'est il c'est va glamouriser ça comme une façon c'est de séduire. C'est c'est des... Et lui, personne ne lui a dit. Ça veut dire qu'il fait partie d'une équipe. Il mais... n'y a pas une personne dans l'écriture qui lui a dit mais... Tu sais, là, c'est du viol.
0: Ouais, mais c'est... cela dit, c'est très intéressant et significatif de quoi Et du coup, ça me permet de rebondir. Donc, autant les femmes sont éduquées sur ça. Et parce que clairement, à l'écoute de cet épisode, tu es un homme cis-hétérosexuel. T'as sûrement peut-être ta fragilité qui va s'activer ou tu ouais. vas te sentir attaqué. Ah, et en fait... Ouais, cas. et il y a, y a en fait il deux trucs, euh, je pense, à préciser dès le début, c'est que euh, te pencher vers ces problématiques-là, en tant que gras, ça va te faire forcément reconsidérer ton passé, et tu vas peut-être te rendre compte que on a tous fait subir quelque chose. Vis-à-vis de ça, tu as deux réactions. C'est soit tu te braques, tu continues ouais. à faire subir, ouais. soit tu mets les... tu assumes le truc. On ne te demande pas de te mettre en pugilat public ou quoi. Tu assumes, tu essaies de le digérer, t'intéresser à ces problématiques-là. Et cette problématique de Take, ou tous les autres, d'ailleurs, tous les autres artistes, pour en citer plein d'autres, euh, personnes, lambda, qui sont dans, tu vois, dans, des, dans des sauces comme ça, l'idée, c'est de dire, euh, ouais, effectivement, personne ne t'a dit dans ton entourage. Mais peut-être que personne ne t'a dit dans ton entourage parce que personne n'a fait le choix de rentrer dans ces problématiques et d'essayer de les décortiquer. Parce que
1: j'ai l'impression, euh, Mimi mais que les hommes sont incapables de remise en question dans la plupart du temps. D'où le fait qu'ils se braquent pour la plupart, et qu'ils ont une réponse violente au mouvement féministe et woke. Genre réfléchir à ce que tu fais. Moi, j'ai eu une altercation avec un humoriste récemment qui s'est hyper énervé contre moi parce C'est qu'il avait non 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 <rire> et parce qu'il parce qu'il, parce qu'il avait appris que j'avais dit dans son dos qu'il est misogyne et c'était la source de son immense colère. C'est un truc de malade. Donc ça veut dire que la première réaction, il s'est jamais dit. « Ok, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ressente ça Dans quelle position j'ai pu la mettre pour que c'est la réflexion qu'elle a ?» Et d'où, après, la deuxième réaction, c'est « Ah, je vais te gueuler dessus, d'imaginer que c'est donc ça. » Aucune remise en question qui paraît complexe par rapport à tout, tu vois.
2: Au-delà de dire... Enfin, euh, déjà, il faut, je pense, se questionner, effectivement, sur ce que tu représentes et, et ce que tu as pu faire. Mais au-delà de ça, te dire « Bon, bah, je suis identifié comme homme, visiblement. » Les personnes qui ont un vécu de femme ont, ont potentiellement peur de moi parce qu'elles m'identifient comme homme. Donc oui, euh, oui. Typiquement, bah, par exemple, est-ce que c'est un truc dont vous parlez, dont, je ne sais pas, entre potes, euh, vous avez conscience que quand vous sortez avec vos potes meufs dans les lieux festifs, euh, bah, elles vivent tout ça et du coup, comment vous gérez ça enfin, Déjà, comment tu gères qu'à côté de toi, potentiellement, bah, la personne elle va avoir peur de toi parce qu'elle t'identifie en tant que mec
0: il bah, y a deux points de réponse. Le premier, je vais finir sur ce que tu étais en train de dire. Je pense que souvent, la réaction de ces, des, des mecs, et je le vois, je peux le voir dans mon entourage depuis que je fais un anecdote, etc., euh, la clé, je pense qu'elle se trouve que ces gens-là ne veulent pas comprendre qu'on n'est pas directement là en train d'attaquer ta personne et du coup de remettre en cause tout ce que tu as fait dans ta vie, mais le système dans lequel tu es. C'est-à-dire que malgré tout, et souvent les arguments qui vont ressortir, c'est mais j'ai des sœurs, j'ai des femmes, je me comporte bien avec elles. Il bon, n'y a qu'à voir Vincent Cassel, je guignol qui a dit j'espère que je ne suis pas misogyne parce que j'ai une fille, j'ai une femme, ouais, ouais. je suis entouré de femmes. Mais c'est ouais, pas ça ouais, en non. fait le truc. Et elle est là l'ambivalence, c'est que oui, tu es responsable personnellement, mais tu es responsable personnellement à démanteler un truc qui se passe au niveau du système. Donc, C'est toi qui fais porter, et mon but, c'est pas d'infantiliser les les gens en leur disant c'est pas de votre faute ou quoi, les mecs, parce que je suis souvent, on me dit trop souvent que je suis trop sévère ou quoi, mais pour moi, il faut commencer par ça en disant c'est nous qui faisons subir le truc. Mais après, une fois qu'on est posé, c'est je remets pas toute ta vie en question. Ce que je dis, c'est qu'on a grandi avec des privilèges dans un système qui fait que t'es. Tu es celui qui fait passer le message entre ce système patriarcal, euh, violeur, euh, de, culture du viol, etc., et les femmes. Donc, c'est sur ça qu'il faut s'interroger et, et essayer de prendre du recul en mode euh, c'est pas toi, Emmerich, euh, qu'on va attaquer, mais c'est l'homme cis, en fait, et ses agissements. C'est le qu'on positaire, va, qu'on va viser. héritage, ouais, et que euh,
1: si on te en question. C'est pas toi qu'on met en question, et d'ailleurs, lui, c'est pas lui que j'en mettais en question,
0: tout un système. Bah, t'as résumé en 10 secondes ce que je voulais dire en 5 minutes. Et après, pour répondre à ta question, la chance que j'ai, j'allais dire, c'est que euh, je les ai écoutés. Ah. Ça, peut para- ça peut paraître hyper lent, euh, non, cliché, vrai. tu vois, mais comme je l'ai raconté dans un, dans un épisode récemment, mais jusqu'à euh, fin du lycée, jusqu'à l'entrée de la fac, euh, j'étais un petit misogyne lambda. J'avais pas forcément conscience de ces, tous ces trucs-là et tout. Ce qui a changé, c'est qu'à l'entrée de la fac, j'ai commencé à, écou- à rencontrer des femmes que j'écoutais. Et quand tu écoutes et que tu commences, comme tu as dit, à sortir en milieu festif et que là t'écoutes, tu que fait, tu écoutes, aussi, tu te rends compte que. L'intelligence fait
2: aussi.
0: Ouais, il y a d'autres trucs qui se passent autour de toi. Et en plus, là où j'en veux encore plus le mec, c'est que quand c'est pour jouer le, ton cliché de mec protecteur avec tes copines en boîte de nuit, là, quand c'est des trucs obvious. Euh, Genre une main ou quoi, tu vas le faire. Tu vas jouer les gros bras, tu vois, pour te faire sentir. Mais en fait, tu le fais pourquoi Parce que avant les gros bras, elle, euh, comme tu as dit, y a sûrement plein de signaux d'alerte qu'elle a remarqués et elle est déjà prête à se dire, il faut que je me méfie de cet endroit-là, de la soirée, etc. Donc euh, maintenant, comment ça se gère, c'est... Moi, le but, c'est pas de tomber dans du paternalisme. Euh, tu sais, que je sois là aux aguets à jouer le grand frère ou quoi. Euh, mes amis, elles font leur soirée, mais c'est juste être à l'écoute. C'est comme... Et elles savent qu'il y a, il y a une écoute qui est possible. Si elle vient de me dire, je, je le sens chelou, ce cas-là. Et là, après, euh, tu te mets en tampon entre les deux. J'estime que c'est la même chose sur toutes les problématiques tu sais, liées au racisme, etc. Tu n'es pas là pour dire à la personne c'est raciste ce qu'il est en train de te faire. Mais si elle, elle a l'oreille, tu te mets entre les deux et tu fais le tampon.
2: Oui, c'est un bon protocole, en vrai, déjà, je pense. De, euh, déjà, tu te cool. questionnes. Quel protocole. protocole pour les alliés euh, bah, Déjà, non, mais tu as ce truc de... Pas de mettre à distance du groupe. En vrai, quand on dit euh, les mecs font ça, c'est. Enfin, euh, to- toi en tant que mec, pas dire les mecs font ça, c'est dire bah oui, nous les mecs, euh, il se passe ça et je fais partie du problème, donc je travaille dessus. Donc je me questionne sur mes constructions et, euh, et on essaie de, de faire avancer tout ça. Et quand tes potes t'en parlent, effectivement, c'est pas d'avoir la posture du sauveur qui va euh, tout régler et du grand frère, comme tu dis, mais c'est de rester à l'écoute et si quelqu'un te signale quelque chose, bah de proposer de prendre la main en fait, tes potes n'ont peut-être pas envie de gérer ça et en soirée ça peut être ça. euh, De rester quand même, euh, si tu vois des signaux d'alerte, d'aller demander si tout va bien et si les gens ont besoin de coups de main parce qu'il y a potentiellement un relou dans le coin. Mais euh, au-delà de ça oui, de permettre à tes potes en fait de dire, d'être disponible pour qu'elles te disent là il y a une situation problématique, moi j'ai la flemme de gérer ça, tu peux t'en occuper parce que ça fait déjà le troisième mec qui vient me coller, quoi.
0: Et surtout, je fais juste une parenthèse, parce que je pense que le, la caractéristique principale du patriarcat, d'une manière générale, et du coup, que les mecs ont fait le plus, c'est qu'on met souvent une chape de plomb sur ces trucs-là, tu vois. Et du coup, ça fait euh, une copine à toi venir en parler et tu vas lui dire non, mais c'est bon, c'est rien, il voulait danser avec toi. Et je pense que c'est peut-être le premier réflexe à avoir, non. On vient te dire un truc, garde cette phrase pour toi et laisse la personne s'exprimer.
2: Bravo. Tu... Ne croire les personnes victimes, euh, pas euh, les culpabiliser, euh, remettre euh, la responsabilité du côté de l'auteur. Enfin, c'est des oui. conseils oui. qui tournent euh, pas mal euh, dans les milieux féministes, mais en vrai, c'est la base pour que les personnes, ça y est, petit à petit, elles prennent confiance, elles s'expriment, elles viennent te voir, elles aillent voir aussi, bon bah, c'était dans le milieu festif euh, les orgas euh, et que ce soit géré, quoi.
0: Et justement à ce propos, transition toute trouvée, est-ce que vous avez une anecdote? En particulier, un jour où vous êtes parti en date, en milieu festif, où vous avez rencontré quelqu'un et il euh, y a eu ce truc du consentement où vous vous êtes dit Putain, mais là, c'est archi pas respecté. Peut-être pour vous introduire, parce que tu me disais comment on fait, même en tant que mec, c'est toujours être aux aguets de ses comportements. Moi, ça là, maintenant, j'avoue que j'ai, une, j'ai des questions, les amis ça, de me dire Ok, c'est quoi le premier signe Parce que tu, vas pas, tu vois pas forcément les gens taper à leur épaule, de leur dire Ouais, je peux danser avec toi. Mmh. Donc tu vois, comment tu dirais C'est la question un peu bête, mais tu dirais quoi aux gens les premiers signes de c'est OK pour y aller
2: nous, on a un guide de la drague. <rire> on a un guide de la drague chez Consentis parce qu'on est des professionnels de la drague. Oh, bien Non, mais les étapes qu'on propose, par exemple, quand on en parle, je ne sais pas, avec les fêtards-fêtards ou avec les étudiants, c'est de dire, bah justement, check la disponibilité de la personne. Mais c'est vrai dans plein d'endroits. Mais dans le milieu festif, si la personne, elle danse, qu'elle est dans son monde, qu'elle ne te regarde pas, c'est pas le moment pour aller lui taper sur l'épaule. Mmh. Donc, check la disponibilité. S'il y a... Euh, un regard franc, euh, un sourire franc, euh, qu'il y a quelque chose qui se crée, bon bah, c'est qu'il y a une interaction qui est en train de se créer. Oui. Tu peux peut-être y aller et discuter avec elle et demander si c'est OK. Ça, tout. Est-ce qu'on peut discuter Est-ce que tu veux boire un verre Et t'engages une oui. discussion. Et c'est un peu bon bah, des petites euh, étapes, petit à petit, où tu te rapproches avec la personne, mais au moins, tu n'es pas allé de manière hyper unilatérale sans te demander si la personne en face, elle avait envie ou absolument pas envie que tu lui parles. Et puis, bah, c'est ça en fait, le consentement, ça se joue dès là. Et par la suite, bah, tu posais les questions de manière régulière pour lui laisser de l'espace. Si à un moment, elle se barre et, euh, et elle sent qu'elle peut le faire euh, de manière très libre, bah, c'est top. C'est que tu fais des bases, bases d'une relation qui sont cool en fait. Si elle se barre, elle reviendra si elle l'a capté que tu l'intéressais et qu'en plus tu respectais le fait de lui laisser de l'espace et du temps. Et ça, là, comme ça, tu poses des bonnes bases. Ouais. Et le but, c'est de checker de manière régulière. Effectivement, il y a le langage non-verbal, mais euh, quand tu communiques dans le cadre du langage non-verbal, tu par- ne peux jamais être sûr de ce que la personne elle perçoit ouais. en face.
1: Fait. Je... Ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de... En fait, je trouve que la barre est tellement basse avec les hommes que là, en fait, tu parles de choses que moi, j'explique à ma nièce de 5 ans bah, oui. dans le bac à sable. <rire> tu prends pas le saut et en fait, on en est là, quoi, bah, oui, à expliquer avec des mots. Donc, elle peut partir... Waouh wow. Je pas vas-y, continue, mais
0: ça dit tant Mais en plus, je trouve que ce truc d'y aller par étapes, et pareil, je vais dire un truc, euh, Captain Obvious, tu vois, mais pourtant, faut arrêter d'employer sématiquement le terme « relation sérieuse. parce que pour moi, si tu plantes le fait qu'il y a des relations sérieuses, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas sérieuses, et qui dit les choses où tu n'es pas sérieuse, tu fais plus, tu vas plus à la va vite et tout. Et souvent, les soirées, euh, quand tu vas en soirée, il y a plein de gens qui vont pour se dire, même si je trouve une, soirée, une relation pas sérieuse d'un soir ou quoi. Et pour moi, il ne faut pas se dire ça, parce que euh, du coup, euh, si tu es dans une relation sérieuse, souvent les gens ont dans la tête de respecter ces étapes. Et en fait, de voir les rela- que toutes les relations sont sérieuses, et y compris des interactions qu'il y a en soirée, ça va mieux te permettre d'intégrer aussi le fait qu'il y a des étapes et que comme tu as dit, tu ne vas pas y aller direct comme un bourrin, te foutre derrière la personne et si elle te pousse, tu t'en vas, tu vois
2: complètement et tant que enfin, en fait tu peux le checker de manière constante le consentement en, enfin, avec des phrases toutes simples est-ce que tout va bien Est-ce que tu veux qu'on continue Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille Enfin, c'est du... Voilà, quoi. Et tu c'est, répondrais échanges, quoi aux gens clichés
0: qui te diraient Ouais, mais ça casse le truc, c'est pas sexy
2: ?» Eh ben non, justement. <rire> <rire> oui, mais voilà ça, en fait. On nous a habitués à, justement, ces imaginaires sur la drague, la drague à la française, où tout passe par l'implicite, ça va très vite, tu rentres, tu plaques l'autre contre un mur et... Tout se fait de manière très spontanée et tout va très bien. Alors que dans les faits, ce genre de situation, elle amène à des situations de violence qui ont des impacts graves sur les personnes qui les subissent. Et que, en fait, ça peut être hyper sexy de justement laisser un peu de temps dans tout ça et de ramener le moment où la personne, il y a eu des interactions avant, tu sens qu'il y a potentiellement un rapprochement, elle rapproche son visage du tien et c'est à toi de faire le dernier mouvement pour l'embraser. Bah, c'est intense en fait. C'est ça qu'on cherche aussi dans ah, la drague. C'est, c'est grave audio érotique. Mais, mais tout, <rire> tout à fait. C'est vrai quand la complicité naît. Mais c'est non, mais. Tu cherches à, à mettre en place de la, de la tension, la de la tension, quoi. Et de la, la confiance.
1: Le désir, je trouve que la sexualité se passe mieux dans une relation de confiance.
0: Et en plus de ça, le côté, euh, tu vois, euh, précipité, j'irais même plus loin parce qu'il y a, y a parfois, tu es dans des situations, et donc ça peut, ça peut être autant en milieu festif que autre, comme on le répète. De fait qu'on y revient, ce truc, dans une société patriarcale, euh, le climat de base va déjà peser sur euh, du coup euh, des, les femmes ça te permet trop en tant que mec de jouer sur le côté euh, oui mais elle a pas dit non mais en fait euh, quand tu forcément si tu dis rien et que tu demandes pas peut-être que la personne de fait de par sa condition de femme et tout ce qu'elle subit au quotidien elle va se glisser automatiquement sous un sous un truc où elle se sent obligée et c'est ce que je disais tout à l'heure peut-être que c'est pour ça que couvrir ces débats là à partir du moment où tu es ouvert à parler de ça et à revenir sur ça tu vas peut-être avoir des personnes qui reviennent des années plus tard à te disant Ouais, t'as vu, ça s'est bien passé entre nous. Mais j'avoue que cette fois-là, quand ouais. on s'est vu, au fond, j'en avais pas trop envie. Ouais, quand et quand c'est dire aux gars, euh, pas se braquer, parce que c'est ça aussi, c'est le contexte qui fait donc d'où l'importance de encore plus verbaliser. Et je terminerai sur ça. Après, je te laisse la parole. C'est euh, t'as dit à la française, et j'ai reçu ici euh, Zoé dans un, un épisode sur les dates, euh, relations à distance. Son mec est allemand, et elle me disait qu'en Allemagne, au moins, ça se passe différemment. C'est dès le début de la soirée, T'sais, ils se disent de manière concrète, ouais, en gros, c'est, c'est bon. Et que le concernement dans les premières minutes, il est installé. Et ça déclenche un, juste un boulevard d'une safe place où c'est plus cool, en fait. Mais toi, est-ce que tu as une anecdote en soirée Déjà, est-ce que tu, tu dates beaucoup en soirée
1: En fait, c'est en parlant donc, avec Émeric qu'on a eu l'idée que je vienne sur cet épisode. Euh, moi, je ne supporte pas euh, le, le, le truc social du rendez-vous amoureux autour d'une table pour se raconter qui on est. Mais genre, j'en suis terrifiée. Hein. Je peux être sur scène devant mille personnes, je ne peux pas faire ça. Euh, et donc, c'est marrant parce que dans mon spectacle, je parle... Euh, du fait euh, que j'ai eu plein d'expériences avec des, des à la polo théâtre, tous les samedis à 20h. <rire> je parle du fait que j'ai eu beaucoup de, de rendez-vous suite, euh, enfin, avec des sites de rencontres, ce qui est faux en fait, c'est juste que j'avais besoin de cet arc narratif pour raconter d'autres histoires. Et donc c'est un mythe. Euh, moi, je n'ai jamais rencontré personne, la seule fois que j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder. Long story short, on boit énormément, euh, on rentre chez moi pour le mec pensait qu'on allait baiser. Ça n'a pas été le cas. Je me suis réveillée le matin, j'avais des bleus partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il paraît que j'ai appelé mon père, qui était genre en dehors de France et tout. Ce soir-là, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas été violée. Yes, je le sais parce que j'avais toujours mon tampon, ma culotte et mon truc machin. Après, je l'ai signalé à la à la plateforme ce mec. Donc du coup, évidemment, en plus après cette seule expérience, expliquée par un truc aussi, je précise quelque chose, c'est que moi j'ai perdu ma virginité très tard. Je me croyais asexuelle pendant très longtemps. Donc quand ce mec, je le rencontre, je vais avoir 21 ou 22. J'ai, là, j'ai déjà tous les signes d'une meuf qui est sexuellement active, parce que je me suis toujours maquillée, mise en avant et okay. tout. Mais en réalité, pas du tout. Genre, J'ai, j'ai à ce moment-là peut-être embrassé trois personnes dans ma vie euh, perçues. Bah, je dis perçues parce que je sais que c'était comme un gros secret. Et dès que j'étais, j'ai toujours fait plus âgée, j'ai toujours fait okay. très sexuelle, parce que j'ai, j'ai des gros seins, j'ai une manière de m'habiller et tout. où du coup, ça, ça induit a priori une vie sexuelle active. Et le, le paradoxe total, c'est que moi, pas du tout. Ça a commencé très tard, euh, etc. Ce qui m'a amené donc à des mécompréhensions ou plutôt, en tout cas, par exemple, avec ce mec qui se dit bah, évidemment ça se conclut comme ça. Je dis non, ça lui fait péter un plomb et tout. Tout ça pour dire que donc je ne rencontre personne sur des trucs de rencontre. Ma seule façon de rencontrer les gens, euh, c'est de les voir en soirée et en teuf. Bon, Alors moi, j'adore la teuf. Euh, la, la teuf m'a sauvée parce que si, depuis que j'ai 14-15 ans, je ne fais la teuf que dans des milieux queer qui m'ont aidé donc où le consentement est quand même, je ne te dis pas que c'est parfait, mais y a, moi, jamais en milieu queer, si on m'a t- toucher les seins, on l'a jamais fait sans me demander, c'est toujours très bien. En plus, un, un milieu de liberté, les, les paillettes, le fait moi, le fait de pouvoir être torse nu là-bas, c'était un truc de liberté immense qui m'a aidé à accepter mon corps, ma sexualité, etc. Donc je rencontre des gens que dans un contexte de fête. Genre si, par exemple, après un spectacle ou chez un ami, quelqu'un me va me demander un date, je vais dire non, rejoins-moi en soirée. Donc c'est oh. pour ça. Ouais, pour... parce que pour moi, déjà, bah, peut-être c'est un espace public, tu vois. Euh, si ben, je attends, en soirée,
0: avec des Et en plus, t'es avec des potes
1: Ouais, ouais, grave. Chololo. Mais ça me rassure trop parce que du coup, j'ai pas. Si la conversation me fait chier, je peux partir. Du moins, moi, j'adore le décor. En fait, j'aime les paillettes, j'aime les lumières. J'aime... Je trouve ça même hyper romantique, un hein, premier bisou oh. à une soirée. Ma hantise. Carrément, on monte sur scène, après, on danse devant le DJ, ça va. Pour moi, c'est grave, genre, ma romance, c'est à moi de filmer d'auteur français. Mes plus beaux crushs, c'est des trucs en festival. Dans les festivals parce que c'est des soirées qui durent trois jours. Donc, alors là, le kiff ne s'arrête jamais. Et où, je sais pas, t'as des tendresses, le jour qui se lève. La descente, pas la remontée. Euh, je trouve que c'est un terrain merveilleux. En tout cas, pour moi, pour le, pour le schéma et le discours amoureux. Mais d'ailleurs, mais euh, mais donc voilà, donc j'ai plein d'anecdotes de ce plaisir-là, mais j'en ai une qui s'est mal finie, en effet. <rire> c'est terrible, vraiment. On que c'est les, les euh, j'étais à Château-Perché il y a trois ans. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un festival autour d'un château. Voilà, c'est dans le nom. Château-Perché. Euh, et euh, je, je prends du LSD, chose que je n'aurais jamais dû faire. Parce que long story short, j'en prends avec mon meilleur, mon meilleur ami. Un des derniers souvenirs qu'on a, c'est un truc où genre je suis dans l'herbe et on chuchote, on n'arrive plus trop à parler. En tout cas, euh, quand je reprends conscience, je suis avec un de mes ex qui a réussi à me retrouver. Euh, j'ai plus ma banane, j'ai tout perdu et tout. Et, euh, et nous allons faire l'amour dans cette tente. Et à un moment, il fait ce que j'avais pas voulu, pas demander. Et j'ai, genre, j'ai juste genre. Tu vois genre dit non ça s'est arrêté mais là il aurait dû évidemment me demander le consentement. Jamais je l'ai confronté à ce jour sur ce truc là. Je me suis toujours dit en même temps, j'ai accepté d'aller dans sa tente en même temps, il a été en position de sauveur, j'étais foncedée, il m'a récupéré. Du coup, je me sentirais mal et puis en fait, est-ce que vraiment Non mais bon bref, voilà tout ça pour vous dire tout ça et euh, et le lendemain quand je suis arrivée à ma tante, rien à voir, mais on m'a dit qu'il y avait une meuf qui avait chez près de la scène et qu'elle était bien en rose, s'est bien en rose. Genre genre. Oh. si. Et après on a demandé de regarder les stories au jour de la tente d'à côté. Et c'était pas moi. Oh. Mais le jour où tu crois que c'est toi la meuf en rose qui chie à côté de la scène et que tu viens de vivre un truc que t'aimes pas dans une tente avec ton ex, vraiment remet en question ta consommation de drogue, je vous rassure, j'ai évidemment jamais repris de l'SD. Si vous prenez de la drogue, les enfants, prenez celle qui vous va. <rire> L'amour, la poésie, par exemple. Pour <rire> Emmerich. La weed, c'est très bien. Mais <rire>
0: euh, alors, deux choses parce que tu as dit il était dans une position du sauveur, tu étais complètement fonce-dé, mais tu récupères quelqu'un fonce-dé. Normal, enfin, c'est peut-être une question naïve, hein. naïve mais ouais, tu. je te
1: dis qu'à priori, du coup, elle n'est
2: pas bah, bah, donc, et du
0: coup. Ouais, bah, ça te fait un grand boulevard peut-être pour rappeler à certaines problème.
2: choses. C'est quoi le consentement D'après Constantis, le consentement chez nous, on le définit en cinq points. Le consentement, il doit être enthousiaste, libre et éclairé, donc ça concerne l'histoire du LSD, spécifique, réversible et informé. Enthousiaste, c'est le truc dont on a parlé tout à l'heure, du regard franc, sourire franc. C'est-à-dire que si euh, c'est un regard accidentel ou un sourire de politesse, euh, on n'y va pas. Et euh, si tu as une main qui repousse même doucement, c'est que le consentement n'est pas enthousiaste. Euh, Libre et éclairé, c'est libre de toute pression ou manipulation. Donc, euh, pression, euh, c'est ça. Euh, rapport de pouvoir, donc check euh, ce que tu représentes. Si tu es un mec seul, euh, il fait noir, vous avez consommé, tu demandes le numéro de quelqu'un. Est-ce qu'elle te le donne parce qu'elle a envie de te le donner ou parce que tu lui fais peur mmh. Donc, faire attention à ne pas exercer de pression. Éclairer, euh, c'est justement si la personne en face, elle est trop intoxiquée, euh, qu'elle a euh, du mal à articuler, euh, qu'elle fait un bad trip, euh, euh, qu'elle est en situation de vulnérabilité, euh, elle titube... Euh, euh, elle n'est pas cohérente, quoi. Bah, c'est que là, le consentement, il sera pas éclairé. Donc, euh, nous, on considère qu'il faut être super vigilant dans ces situations que tu peux pas... Euh, c'est comme quelqu'un qui conduit, en fait. Euh, tu ne peux pas conduire si tu as trop consommé, si tu n'es plus en état de, d'avoir tes réflexes. Donc, si la personne en face, elle a trop consommé, c'est pas OK. Euh, spécifique, c'est le fait que tu consentes pour une activité en particulier et pas pour tout. Tu acceptes de boire un verre, ça ne veut pas dire que tu as envie... Forcément de coucher avec la personne, tu acceptes une pénétration vaginale, ça ne veut pas dire que tu as envie d'une pénétration anale. Et euh, ré- euh, réversible, c'est donc euh, le fait que tu puisses changer d'avis à n'importe quel moment. Ah, okay. Même si tu es euh, nu, même si vous êtes en couple, euh, peu importe, euh, tu as toujours le droit de te rétracter. Donc l'autre a toujours le droit de se rétracter et, euh, et, euh, et ça, tu dois acter ça et, et, et lui, la laisser libre de se rétracter à n'importe quel moment et informer c'est sur les risques d'IST grossesse non désirée ce genre de choses mais
0: euh, l'autre enfin euh, question slash observation si j'ai vu une stat il euh, y a deux jours bref comme quoi l'augmentation d'alcool était euh, la consommation d'alcool était en augmentation chez les jeunes et en fait il y a un truc et ça c'est le provincial qui a parlé quand je suis arrivé sur Paris j'étais vraiment ça m'a fait un gap Alors, c'est peut-être une fois c'est idée hein. mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait plus de gens qui buvaient autour de moi OK et qui n'avait pas le même rapport à l'alcool, qui buvait plus autour de moi. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'on oublie parfois que... Alors, je ne sais pas si c'est juste de dire que l'alcool est aussi une drogue, mais que... Enfin, ça a le même effet, tu vois, c'est juste que c'est, dans la société, c'est plus vendu comme c'est OK de boire un verre. Oui, mais est-ce que vous... Ouais, voilà, tu vois, alors que ce n'est pas prohibé, mais est-ce que vous avez... Euh, vous conseillez d'être vigilant sur ça aussi
2: Oui, carrément, parce qu'en en fait... Euh... Bon bah, euh, Toutes les drogues, euh, déjà, c'est quoi une drogue C'est une substance euh, naturelle ou psychoactive qui va va te procurer du bien-être et tu vas en reprendre pour retrouver ce bien-être-là. Donc euh, ça, c'est la base. Et euh, du coup, une substance psychoactive, ça va impacter euh, ta manière de percevoir les choses autour de toi. Euh, Ça va impacter aussi ton, ton système nerveux. Et donc, quand tu as consommé euh, n'importe quelle drogue, ça va impacter ta manière de percevoir les interactions autour de toi et percevoir les échanges. Euh, typiquement, l'alcool, on parle de myopie alcoolique parce que euh, quand tu as consommé et que tu dragues, euh, tu vas avoir tendance à te concentrer que sur certains indices, euh, du genre euh, des indices saillants. Une personne, elle se rapproche physiquement de toi, tu vas te focaliser là-dessus et tu vas complètement mettre de côté le fait que euh, cette personne, son visage, en fait, il est complètement impassible et euh, elle est complètement désintéressée euh, d'après euh, son visage. Donc, euh, vigilance plus plus parce que les drogues, ça va, euh, ça va faire que tu laisses de côté certains, certains indices et parfois, tu vas même avoir l'impression de pouvoir te mettre à la place de l'autre, euh, ressentir ce qu'elle ressent et tout. Ce qui n'est pas le cas. Donc, si tu as consommé et si l'autre a consommé, le but, c'est de s'assurer du consentement plus plus. De verbaliser, enfin euh, déjà d'avoir conscience que ça t'impacte et de verbaliser au max en fait. Est-ce que tout est OK Et euh, de réfléchir à, la, à l'effet que ça a sur toi et sur euh, ton interprétation de l'environnement autour de toi. Quoi. Euh,
0: peut-être, j'ai, j'ai, je vais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Pareil, je pose les questions bêtes, mais c'est parfois des questions, elles sont tellement bêtes, les gens n'osent pas les verbaliser. Euh, tu te retrouves dans une situation de... La personne commence à te dire oui, t'es en milieu festif, tu commences à l'emballer, vous commencez à prendre du LSD ensemble faire caca près d'une scène, ce que vous voulez, tu vois. Et finalement, la personne, elle, elle rebrousse chemin, elle te dit non, elle te dit stop. La meilleure manière de gérer ce, ce... Parce que tu vois, ça va sûrement engager chez les gens, le fait qu'ils vont peut-être le prendre personnellement, et en plus, si tu es pris de masculinité, le prendre mal, etc. Dans certains cas, tu conseilles quoi pour gérer ces situations-là, et même en tant que position de personne qui veut arrêter, qui change d'avis
2: euh, bah, pour gérer ça, déjà peut-être t'interroger sur pourquoi le non ça te provoque euh, tout ça. Parce que on pourrait. Enfin, justement, il y a peut-être beaucoup de projections sur euh, le non et le rejet et des choses à déconstruire là-dessus. Mais peut-être bah, te, te, dire, te dire peut-être que c'est le moment de rassurer la personne en lui disant c'est ok, il n'y a pas de problème, euh, t'as bien fait de me dire que tu ne te sentais pas à l'aise et que tu n'avais pas envie qu'on continue à parler. Et, et là, tu poses des bases déjà pour peut-être ta relation avec cette personne ou pas, parce qu'il n'y aura peut-être rien après, mais elle se dira « Ah, c'est cool, c'est une personne qui m'écoute, qui me laisse exprimer mes limites, et c'est hyper important. » Et puis, même pour cette personne, euh, pour les relations de manière générale, bah, tu poses justement un mode de relation où se met moins la pression. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pression, la pression, ça pèse euh, peut-être sur le moment, mais tu as aussi des pressions sociales hyper indirectes, justement de « Ah, mais moi, euh, je dois répondre de manière positive, parce que ça ne se fait pas... » de renvoyer bouler la personne. La personne m'a offert un verre, ça se fait pas euh, de ne pas coucher avec elle. Il enfin, mmh. y a quand même des... Et dons contre dons implicites. Tout à fait. Ouais. tu as des scripts très établis euh, que tu as l'impression que tu peux pas renverser. Nous, on parle même de dette sexuelle. Euh, dans l'assaut, le fait de se sentir redevable sexuellement parce que justement, on t'a offert un verre, euh, on t'a offert euh, de dormir chez l'autre, et du coup, bah, maintenant, ouais. je suis allée trop loin, je peux plus reculer. Et justement, le fait de... Quand tu te prends un nom, De poser d'autres bases en disant c'est OK, déjà c'est pas contre moi, laisse son ego de côté, c'est trop cool que la personne elle soit sentie de poser ses limites et en plus si je veux contribuer à une très belle culture du consentement plus globale, bah, qu'est-ce que je fais J'acte dès maintenant que c'est cool, c'est cool que tu aies posé tes limites, c'est cool qu'on en discute et ça s'arrête là quoi.
0: Tu as parlé de dette, Euh, et je vais faire un parallèle qui va, les gens vont peut-être se dire c'est pas lié mais ça va peut-être permettre qu'ils se raccrochent. Euh, c'est le cas sur toutes les problématiques je répète souvent dans le racisme il y a le sociologue Papendiaï qui parle dette sociale quand tu es quelqu'un de racisé où la société te renvoie toujours à quelque chose de ben, tu leur dois plus ou tu dois rendre ça à la société parce qu'ils ont fait pour toi quoi. et il y a ce truc qui comme le système est raciste d'un point de vue systémique et eh ben, ça entretient ça et je me dis si tu vois que c'est valable dans certains cas euh, en sociologie, sur d'autres thèmes, euh, comme le racisme, tu peux aussi l'appliquer au consentement et ça peut peut-être t'amener selon ta situation à te pencher sur le sort d'autres personnes en transposant euh, ces différentes problématiques-là. C'était la petite parenthèse. Et pour finir, euh, je vais vous demander quels votre top 3 des trucs que vous voulez absolument plus voir en soirée en 2023. Et en gros, c'est le moment de... toutes ces choses-là où les mecs s'imaginent pas que c'est relou en fait et, et en fait, si ça casse la tête...
1: Alors, qu'est-ce que... Bah, alors, encore une fois, je précise... comme en fait oui. Moi, je fais la, la, la fête qu'en milieu queer, en vrai, je ne suis pas confrontée, dans mon milieu festif, à tant de comportements problématiques que ça. Mais en général... Alors, je vais parler de la société en général.
0: Et puis, tu le connais peut-être euh, hors ouais. du milieu festif, en plus, les trucs que tu vas citer. Euh,
1: j'en, ai, j'en ai marre que et ça soit comme ça. Maintenant, dans le métro, dans ma tête, c'est grave devenu genre, un truc de faire genre... Excusez-moi okay. tu vois, genre, J'en ai marre, genre, même, l'espace de ça... Euh, dans, le dans le stand-up j'en ai marre qu'on me dise oui mais enfin si vous êtes moins programmé c'est parce que vous êtes moins nombreuses ou un peu moins drôle c'est pas vrai on est tout aussi nombreuses et c'est à vous de prendre les dispositions de manière proactive pour nous mettre en avant
0: et quand bien même ce serait soi-disant le cas c'est peut-être parce que vous ne mettez pas un contexte pour les gens
1: évidemment que du coup on va dire pro- proportionnellement euh, elles seront moins amenées à faire de la scène et tout euh, mais c'est pas vrai mmh. en fait du coup maintenant il y a de plus en plus de, de femmes humoristes qui se réfugient et qu'est-ce que je ne veux plus jamais voir euh, De l'after shave non. Ouais, j'en ai marre, qui tapent dans des murs, qui crient. Ouais, je sais pas. La réponse toujours violente, verbale, physique. Si ça pouvait s'arrêter, qu'ils fassent une thérapie, qu'ils s'éduquent, quoi. <rire> Et
0: toi, Julie Vas-y, Julie.
2: Et moi, ben, qu'il y ait justement moins cet environnement un peu pressurisant dans le milieu festif où tu dois être toujours sur tes gardes, qu'il y ait plus de fêtes libres, type euh, ce que tu euh, vis euh, ou ce qui se passe euh, à Berlin aussi, on en a parlé, mais euh, ouais. nous, dans la Sion, on est beaucoup à avoir ce parcours d'être allé à Berlin, ouais. se rendre compte que ça existe, la fête en toute liberté. Ah, c'est le
0: parcours initiatique euh, Berlin donc. Quasiment,
2: oui. Euh, peut-être moins projeté, justement, sur euh, les gens, de, sur ce qui doit se passer, laisser plus d'espace aux gens pour... Euh, se retourner, pouvoir dire non à un moment donné, donc on arrête d'aller trop vite tout le temps parce qu'on a peur de se recevoir un non, justement, laisser le temps. Et euh... troisième, non mais, euh... et d'avoir moins d'attendus, en fait, sur justement, euh... déjà laisser le temps, et au-delà de ça, euh... Bah, euh... le schéma, c'est prendre un verre, euh... aller chez l'un et coucher ensemble, bah, peut-être que si on mettait moins d'attendus sur ce script tout fait, euh... bah, hein, le dating serait plus libre et les rencontres, de manière générale, seraient plus libres parce que tu ne serais pas à te dire je dois éviter de prendre ce verre oui. euh, et de rencontrer et discuter avec cette personne parce que j'ai la flemme après de devoir dire non à plus. Quoi.
0: Ben, les filles, merci beaucoup. Merci C'était passionnant. Euh, merci, je mettrai les infos. Je mets toutes les infos de ton spectacle en bio. Vous allez pouvoir aller voir. Toutes les infos qui concernent Consentis aussi. Est-ce que tu as une actualité particulière à rappeler Peut-être, Mao
1: ben Non, le, le spectacle continue. Ben, je, je ne l'ai pas encore annoncé, mais il sera prolongé aussi en avril euh... Mai et juin, donc si vous n'avez pas encore pu venir et vous avez plein de temps. et Non, bah après, MDR, des choses que je ne peux pas dire. Mais n'hésitez pas à aller me follow
0: et on, et on se suit et on vivra plein de projets ensemble. Découverte, c'était direct sur scène. Je faisais la même scène qu'elle, mais je n'ai oui. pas pu voir son passage parce que j'étais en train de, de préparer le mien. Mais les autres fois où je t'ai vu, tu m'as retourné, donc merci. incroyable. Merci beaucoup. Et euh, Julie, merci pour tout le travail que vous faites et qu'on Et on invite les gens à, à suivre votre page aussi. Et sinon, je vous dis à bientôt. Peut-être dernier rappel. Moi, je vais m'adresser à mes, à mes compères mecs. Le, peut-être le truc, c'est de se dire « Ouais, être moins fragile quand on commence à vous parler de ces surgés-là. » Moi, il y a un truc que j'aimerais rappeler à mes gars, c'est... à ah, mes gars, je parle d'une manière générale parce qu'on est tous... <rire> qu'on est tous concernés, on l'a tous fait subir. Je le répète, je ne suis pas là en check et barrage. J'ai toujours été éduqué sur ça. J'ai été problématique aussi. Et surtout, c'est pas que du passé parce que la déconstruction, c'est une fumisterie, c'est jamais fini. Donc, tu es problématique au présent. Le tout, c'est de lutter comme ça et de réduire ça au maximum. Et du coup, le truc, je pense, qui me marque le plus, je l'ai déjà raconté, c'est euh, quand tu es dans la rue et que tu as l'impression que tu as une interaction qu'avec ton gars pour lui dire ouais, « elle est grave fraîche et tout », ça, les femmes, elles le sentent. Donc, c'est juste être, être un peu plus empathique sur le côté de ce que tu fais, ça se ressent et ça participe à un climat qui n'est pas du tout à l'aise les personnes qui, les, personnes queer, les, perso- les, les femmes, toutes les personnes qui ne sont pas en fait, des hommes cis. Donc, être vigilant vis-à-vis de ça, être vigilant vis-à-vis de nos privilèges. Et sinon, bah, écoutez, euh, lisez, lisez Hooks, euh, euh, lisez euh, Reinventer l'amour, euh, Angela Davis qui voulait, Mona Cholet, bref, lisez. Et euh, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Anecdate. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire si vous avez subi des situations de non-consentement au milieu festif et comment vous avez géré ça. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour Anecdate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour vous aimer mieux.
1: Anecdate.